0: Это программа. Здравствуйте. Сегодня мы представляем лекцию музыковеда, историка музыки, музыкального критика, главного редактора газеты «Мариинский театр», председателя секции «Критики и музыказнания Союза композиторов Санкт-Петербурга Иосифа Генриховича Райскина. «Возвращение первой леди», две оперы Шостаковича.
1: Я всех... Хочу поздравить со 110-летием, со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Вы знаете, э, странным образом это сегодня будет праздновать даже наша футбольная, э, так сказать, общественность. На матче «Зенит-Спартак» болельщики предупредили, что они развернут баннер с портретом Шестаковича и даже исполнят его музыку. Что это будет, я могу приблизительно догадываться. Когда в 1948 году в школе нам преподаватель, это был восьмой или седьмой класс, сейчас уже точно не помню, в 1948 году преподаватель истории объяснил с высоких партийных позиций, что музыка антинародного композитора Шостаковича должна восприниматься нами так, как нам на это указывает партия, мой сосед по партии, передо мной сидевший, Ратмир Тарасов, такой великовозрастный мальчик, уже он был старше нас, после войны очень многие подростки, 16-17-летние, учились вместе с нами, 13-летними. У него был прекрасный бас, у Ратмира Тарасова, уже сломавшийся голос, я ему аккомпанировал, он пел русские народные песни и пел даже Ронда Фарлафа из Руслана и Людмилы. И вот Ратмир Тарасов, услышав эту отповедь из уст учительницы, начал крышкой парты, сейчас таких парт уже нет, откидывающаяся крышка, выстукивать мотив нашествия из седьмой симфонии Шостаковича. И несколько человек, а потом и весь класс, стали ему подпевать. Это был такой протест против того, что нам объявили. Я думаю, что, наверное, сегодня на стадионе именно эту самую популярную мелодию Шостаковича, разве что какую-нибудь еще песню о встречном, споют болельщики. В истории русской оперы, вообще в истории русской отечественной, отечественной нашей культуры, леди Маглиценского уезда, или во втором ее реинкарнации, во второй реинкарнации Катерина Измайлова, один из самых гонимых, а может быть, даже и самый гонимый шедевр. Опера, которая, по словам ее первого исполнителя, дирижера Самуила Абрамовича Самосуда, делает эпоху, оперу, о которой Иван Иванович Сувертинский, замечательный наш музыкальный и вообще не только музыкальный критик художественный, сказал, что после «Пиковой дамы» это первая русская опера, достойная своих предшественников. Заметьте, это был 1934 год. Опера началась с записи Шостаковича в тетрадах эскизов в 1930 году, то есть более 85 лет тому назад. На протяжении двух первых сезонов После того, как она зазвучала в Малом оперном театре в Петербурге, в Ленинграде и в театре Немировича Данченко в Москве. Тогда еще не было, были отдельные театры Немировича Данченко и музыкальный театр Станиславского. Только где-то в 1940 первом году они объединились в то, что теперь называют музыкальным театром имени Станиславского. И вот эта опера прошла за два первых сезона в общей сложности вы не поверите, около 200 раз в двух театрах Москвы и Ленинграда. Примерно по 100 раз. 86-90 раз она прошла в Ленинграде и чуть больше 100 раз в Москве. Такого успеха не знали ни Кармен, ни Аида, ни Травиата при своем первом появлении. Мало того, что и Кармен, и Травиата провалились на премьерах. Объяснить Это я постараюсь немножко позже. Но вслед за этим триумфом, вслед за тем, как эту оперу стали ставить Леди Магвицинского уезда на лучших сценах Европы и Америки, Буэнос-Айрес, Копенгаген, Стокгольм, Нью-Йорк, Бостон, Кливленд, перечислять можно бесконечно. Эта опера завоевала авторитет, признание моментально. Должен вам сказать, что мы сами проиграли, благодаря тому, что эта опера была ошельмована. Первые фестивали современной музыки были, между прочим, в Ленинграде в 1935-1934 годах. И иностранцы, приезжавшие на эти фестивали, стремились попасть в Малый оперный театр на Леди Магбитцинского уезда. Я отклонюсь от линейного, не раз буду отклоняться от линейного повествования, потому что есть много интереснейших документов, которые не позволят мне просто подробно и хронологически рассказывать всю эту историю. Но я не могу не начать с того, чтобы прочесть, как эта опера воспринималась поначалу и властями ленинградскими, и публикой. Простите за канцелерит, но вот интересный фрагмент. «Признать, что художественное политическое руководство Малигота, это малого оперного театра, не уяснило себе художественный профиль театра, который должен быть театром по преимуществу экспериментального характера». Подумать только. Советская власть призывала, чтобы театр был экспериментального характера, дающим простор творческим исканием в области оперно-музыкальной литературы и постановочного стиля и уделяющим особое внимание современной музыке. Утвердить следующий план новых постановок. Кармен Безе, Леди Макбет Шестаковича, Камаринский мужик Желабинского, 812 год Асафьева, Возобновленный нос Шестаковича, это из постановления Комиссии Наркомпроса 1933 года. Вообще, надо сказать, что э, коммунисты, большевики, советская власть поначалу с авангардом заигрывали. Потому что авангард российский, если вы помните, сбрасывал классиков с парохода современности. Этим же занимались и большевики. Но очень скоро их пути разошлись. Потому что, э, во-первых, авангард э, шел гораздо дальше и настоящий авангард всегда основан на почтении классики, фигура речи сбрасывания, с корабля современности очень скоро сменилась прочной опорой на классику, в то время как руководство партии, руководство, культурное руководство страны стало чураться, естественно, всякого рода экспериментов. Любопытно, что поначалу и критика была замечательной. К премьере был издан содержательный буклет, журнала об опере объемом пять печатных листов, была развернута выставка в Фаие. Опера Шостаковича не теряет своего ведущего положения в течение двух сезонов, 34-35, 35-36. На 36-й год было запланировано 17 представлений в репертуарном плане. Но состоялось только несколько, потому что 26 января 1936 года состоялась премьера этой оперы в филиале Большого театра в Москве. Тут я должен коснуться одной любопытной детали. Проходила декада музыки Ленинграда в Москве. Это был декабрь 1935 года, канун 1936. В Москве опера шла... «Леди Магвеценского уезда» и балет Шестаковича «Светлый ручей» шли на сцене, соответственно, Большого театра и э, театра Немировича Данченко, опера. В Ленинграде она шла, э, эта опера и этот же балет «Светлый ручей» шли на сцене Малигота. Малый оперный театр приехал в Москву и одновременно один и тот же балет Шестаковича, одна и та же опера Шестаковича шли в Москве на двух сценах, и к этому добавилась еще премьера оперы Шостаковича в филиале Большого театра. Это было абсолютно нестерпимо для одного человека, который всегда полагал, что небожитель у нас один. Кремлевский горец, если помните, в 1948 году, когда Ахматову Стоя встретили в колонном зале, публика, встретила Ахматову, он спросил, кто организовал вставание. Представить себе, что могут почитать кого-то, вставая, кроме него самого, было невозможно. Должен сказать еще одну деталь очень важную. В опере Шостаковича, вы это все сейчас услышите, есть немало трудностей для. Певцов. Высочайшая тесситура, то есть высокие ноты в партиях высоких голосов, тенора и главным образом главной героини Катерины Измайловой, и наоборот очень низкие ноты в партии басовых, в частности в партии свекра Катерины Бориса Тимофеевича, которые вызывали протест со стороны певцов. Исполнительницу роли Екатерины в Малом оперном театре предупреждали опытные педагоги, что она сорвет голос. Когда прошло несколько спектаклей, Александра Соколова сказала своим педагогам, мой голос только укрепился. Вообще, надо сказать, что Шостакович был большой мастер в отношении регистровки, в отношении оркестровки. Он прекрасно знал возможности инструментов и человеческого голоса о том, почему в тесситуре, почему в голосе э, главной героини так много высоких нот мы еще скажем впереди. А пока замечу, что то же самое было, оппозиция была и в театре Немировича Данченко. Но постепенно, постепенно э, певцы освоились и полюбили эту музыку. Когда же оперу стали ставить в Большом театре, но филиал Большого театра – это то, что называется «вторая сцена», Там теперь, в том здании, где был филиал Большого театра, теперь Московская оперета. Так вот, певцы, это это все равно сообщающиеся сосуды, а Большой театр, это был всегда театр придворный. Он оставался таким и во времена засилья ЦК и Политбюро ЦК. И там было немало фаворитов и в особенности фавориток. К их голосам Политбюро прислушивалось. И когда раздались голоса о том, что эта музыка э, трудная для певцов и вдобавок иногда в чем-то не им непонятная, реакция последовала. Кроме того, конечно, это, как вы увидите дальше, опера на крови — это опера, которая созвучна была эпохи начинавшегося и продолжавшегося террора, и потому она не могла не восприниматься как аллюзия на то, что происходит в стране. Последовал окрик после посещения оперы в филиале Большого театра Сталином, а там кроме Сталина были Микоян, Каганович, Жданов, Ворошилов, в общем-то, кстати, самые главные люди в стране пришли на эту оперу и ушли после того, как Сталин буркнул себя под нос суммур какой-то, ушли с четвертого акта. А четвертый акт – это каторжный акт, который прямо ассоциировался с ситуацией в стране. И спустя два дня появилась рецензия под названием «Сумбур вместо музыки». Но не сегодня, в этом году исполнилось уже 80 лет со дня появления этой статьи. Первую леди, я называю ее первые леди, леди, естественно, в кавычках, леди Магнит, не пускали на порог отечественных оперных театров. 60 лет ее не пускали. С 1936 по 1996 год Леди Магбет не шла на территории Советского Союза и России. Но примерно четверть века она замещалась второй своей реинкарнацией, второй версией оперы под названием Катерина Измайлова. Это вторая редакция оперы Леди Магбет Ценского выезда. Я был на премьере этой оперы. Не «Леди Магбет», естественно, в 1936 году мне был всего год, а вот в, на премьере в 1962 году в декабре Катерина Измайловой в Москве я был. Катерина Измайлова была замаскирована под севильского цирюльника «Рассини». Когда я приехал в Москву, и подошел к кассам на э, Большой Дмитриевке, висит афиша 26 декабря 1962 года «Севильский тирюльник». Я обомлил. Я специально устроил себе командировку в Москву. Кассир говорит, покупайте, покупайте. Вечером будет Катерина Измайлова. Это была неофициальная премьера, потому что никто не знал, как отреагируют. Ее разрешили наверху после 8 лет Попыток Шостаковича вернуть оперу на сцену, хотя бы в новой редакции. Нельзя было дать ее в первой редакции просто потому, что наша партия не привыкла сознаваться в ошибках. Можно было награждать Шостаковича пятью сталинскими премиями, но признать, что это была ошибка, эта статья, или признать, что была ошибочно постановление об опере «Великая дружба», все-таки сознались, исправились, но спустя еще много лет. Поэтому ждали до последней минуты. И на премьере можно было увидеть потрясающие вещи. В оркестровую яму пришел Мстислав Леопольд Ростропович и попросил, чтобы ему разрешили сесть за пульт рядового оркестранта. Ему тут же предложили место концертмейстера. Нет, я хочу сыграть за пультом рядового оркестранта, я хочу участвовать в возрождении этой оперы. На премьере я видел нервно курящего в антракте свой неизменный беломор Шостаковича и стряхавшего пепел прямо на ковровую дорожку. Настолько он был в нервном состоянии, никто из билетеров его не остановил, никто его не тронул в этот момент. Все ждали появления кого-нибудь в правительственной ложе. Правительственная ложа была пуста. И только перед четвертым актом в правительственной ложе появился Аджубей. Те, кто постарше, помнят, что это был зять Хрущева, правительственный чиновник, редактор «Известий». И когда Аджубей зааплодировал, у всех отлегло от сердца. Состоялась премьера оперы Шостаковича Катерины Измайлова. Спустя Два года ее поставили, в шестьдесят пятом году ее поставили в Малом оперном, благодаря Грикурову и Покровскому, режиссер, режиссеру и дирижеру Грикурову. Потом замечательный был спектакль в Киевской опере с потрясающим дирижером Константином Симеоновым и очень талантливым режиссером Ириной Александровной Молстовой. Шостакович считал этот спектакль лучшим. И... Через год сняли фильм фильм фильм-оперу Катерины Измайлова с Вишневской в главной роли. Она, единственная, кстати, из всех и поет, и играет. Все остальные персонажи разделены: есть драматические актеры, которые, развивают рот в такт пению, но поют певцы из Большого, из э, Киевской оперы, из Ленинграда. И я хочу начать наше сегодняшнее слушание этой музыки с фрагмента с начала этой оперы. Конечно, Шостакович что-то в ней изменил. Изменил немало, как мы потом узнаем. Главным образом, в направленности этой оперы, об этом немножко речь впереди, он сочинил два новых антракта. Антракты – это симфонические интерлюдии между картинами оперы. Они призваны обобщить настроение предыдущей картины и сообщить, предугадать, предвосхитить настроение картины последующей. Таких антрактов в опере пять. Увертюра в опере отсутствует. Но когда Шостакович написал вот эти новые антракты для Катерины Измайловой, один из них, антракт ко второй картине, чрезвычайно удачно передает самый смысл, зловещую атмосферу этой оперы. И авторы фильма, автором сценария был сам Шостакович, постановщик, режиссер Шапира, дирижер Константин Симеонов и оркестр, кстати, Киевской оперы, они использовали антракт во второй картине в качестве как бы увертюры, на которые идут титры фильма. Давайте послушаем... Это Ария Катерины первая сцена в роли Катерины Вишневской.
0: ПОЕТ НА
1: Вернусь к прообразу оперы. Криминальный очерк, иногда его ошибочно называют повестью Николая Семеновича Лескова «Леди Макценского уезда», описывает историю купчихи, молодой женщины, которая томится от безделья, от вынужденного безделья. Ария Катерина начинается словами «Муравей таскает соломинку, корова дает молоко, батараки хрупчатку ссыпают. Только я одна ничего не делаю, томлюсь от тоски». Я оборвал, просто у нас нет времени все это слушать, потому что представить огромную четырехчасовую оперу в течение короткого времени невозможно. Появляющиеся на горизонте Новый работник Сергей, про которого Аксинья, работница в доме купцов Измайловых, говорит, что он девичур окаянный. Ну, девичур – устаревшее слово, по-русски, по-сегодняшнему говоря, бабник, который уволен был от предыдущих хозяев за то, что шашни с хозяйкой завел. И этот Сергей не приминул тут же завести шашни с Катериной. Но для нее он оказался первым в ее жизни мужчиной. И вспыхнувшая любовь и страсть одновременно подвигла ее на то, чтобы убрать с дороги. И свекра, который, узнав об измене Катерины, сыну его, Зиновию, выпорол жестоко Сергея, Катерина его отравила грибками. Оставим эту сцену за порогом сегодняшнего нашего прослушивания. А следом, вернувшийся из поездки на дальнюю мельницу Зиновий, тоже был убит, задушен любовниками Сергеем и Катериной. В повести Лескова есть еще и третье преступление – боясь соперничества в борьбе за наследство купца Бориса Тимофеевича, они уничтожают уже сообща Сергей и Катерина малолетнего племянника. Это убийство, конечно, окончательно ставит крест на облике Екатерины. Шестакович не включил в либретто этот эпизод. Его задача была представить Катерину как жертву обстоятельств, и как женщину, которая таким чудовищным образом выражает свой протест против э, так сказать, вот этих обстоятельств, в которых она живет. Вообще здесь встает одна очень важная проблема. Э, опера без любви, которая является одним из мотивов настоящего великого оперного произведения, опера без сочувствия главному персонажу со стороны зрителей, слушателей можно сказать, почти невозможно. Шостакович сделал все, что мог, для того, чтобы образ Катерины обелить, представить его ее как человека, как жертву этих обстоятельств и как человека, который вот таким чудовищным образом протестует против этих обстоятельств. Опера в первой ее редакции «Леди Магбетт Ценского уезда» — это опера, Необычайно экспрессивное и экспрессионистское сочинение. Это опера, в которой э, сильные страсти выражаются э, вот в той самой высокой тесситуре, в тех самых колоссальных пространствах и оркестровых, и вокальных, которые передают объем, совершающийся на глазах у слушателей и зрителей трагедии. Когда Катерина отравляет свекра, она голосит над его телом, только что ею отравленного свекра, голосит, на кого ты нас покидаешь. Она голосит, она не поет, у нее 11 си бемолей, самых верхних нот в диапазоне певицы. Она голосит, как простая крестьянская баба, голосит над телом покойника. Когда э, совершается второе убийство, и они прячут труп Зиновия Борисовича в погребе, потому что другого способа спрятать на ходу не, не появляется, это становится мотивом постоянного страха, который преследует, в особенности, Катерину. Сергей в этом смысле существо гораздо более ординарное. Он просто... Первый в ее жизни мужчина, подаривший ей радости супружеской жизни. Когда совершается свадьба, появляются полицейские, на которых донес задрипанный мужичонка. И мы сейчас послушаем с вами фрагмент антракта ко второй картине. обрываю этот антракт. Антракт во второй картине. Вторая картина представляет собой сцену во дворе дома Измайловых. Работники грузят мешки с мукой, с крупчаткой. Поймав молоденькую работницу Аксиню, они всячески над ней издеваются. Сажают ее в бочку и на глазах у всех Сергей, новый работник, которого привел Зиновий, сын Бориса Тимофеевича, едва ли не насилует эту самую Аксиню. За нее заступается Катерина Измайлова и предлагает, Сергей предлагает ей побороться с ним. Они, так сказать, притворно борются друг с другом. Сергей уступает ей но это начало их, так сказать, романа, если можно это назвать романом. Следующий музыкальный фрагмент, который я хочу показать, это сцена вечер. Катерина собирается ложиться спать, Свекор требует, чтобы она погасила свечу. Сейчас последует ария Катерины, в которой она говорит о своей несчастной судьбе. Это ария женщины, которая оплакивает свою судьбу. В ней, если вы внимательно слушались слова, хотя, конечно, всегда дикция отменная у Вишневской, все-таки напомню, мор... «жеребенок стремится к жереб... к стремится... кобылке стремится». Котик стремится к кошечке. Только я одна. И это не просто плач по женской судьбе, это еще и плач несостоявшемуся материнству. Котик стремится к кошечке, жеребенок к кобылке. Это, в общем, предвещает экспрессионистскую драму. Напрасно совершенно она сводится в некоторых отрицательных рецензиях, так сказать, с позиций высокой нравственности, в которых героиню Лескова и, соответственно, героиню оперы Шостаковича называют иногда даже просто самкой, которая идет на все ради удовлетворения похоти. Известна реакция многих на этот счет, скажем, один из композиторов. Говорил, волны похоти так и гуляют так и гуляют. Это речь идет о последующей музыке, которую мы, я сейчас продемонстрирую. Но э, здесь еще раз говорю, здесь вот в этой арии больше э, ария замечательная и мелодически, необыкновенно выпуклая больше тоски по материнству нежели но ну и по женской судьбе, никто мою белую грудь не погладит, никто меня страстной лаской не истомит. Когда появляется Сергей, это тот ожидаемый, который пришел первый в ее жизни мужчина. Следующая сцена, она ключевая в опере. Это сцена появления вот этого Сергея, работника, который под предлогом книжки, которую он хочет попросить почитать у Катерины, приходит поздним вечером, ночью в ее комнату. Это раздается стук. Это
2: кто? Кто? Кто
1: Чуть громче.
2: Да. Кто? Кто? Цепи?
1: Цепи, цепи, цепи. Что?
2: Что тебе надо на ночью? Дельце есть. Ага, отворите! Какое дельце? Отворите! Тогда скажу! пришел к вам книжку попросить. Какую книжку? Почитать. Нет у меня Сергей никаких книжек. Самая неграмотная, а муж книг не читает. Скука! Идет. А простых мне не надо, необразовано все, а я человек чувствительный. Вот и скучаю.
1: «Иди ты ради Бога, я мужняя жена». Критик «Нью-Йорк» сам назвал эту сцену порнофонией. Попытка, уникальная вообще в истории музыки, изобразить любовный акт музыкальными средствами. Нечто подобное в свое время в «Домашней симфонии», симфонии «Доместика» сделал Рихард Штраус. Но это была такая, знаете, изысканная, альковная сцена, а здесь потрясающая сцена насилия. Это одна из тех сцен, которые чаще всего ставили в упрек Шостаковичу. И когда в статье Сумбур вместо музыки говорилось о том, что любовь в этой опере размазана по всей опере в самом неприглядном виде, в самом конце, Этой сцены в ответ на фразу «Уйди ты ради Бога, я мужняя жена» в подлинном тексте Лебретта Сергей говорит «Что-то я не видел, чтобы мужняя жена так отдавалась». И дальше произносит фразу, которая отсутствует в этой записи. Кстати, я не предупредил, что это запись, сделанная Вячеславом Липовичем Ростроповичем в качестве дирижера с Галиной Павловной Вишневской в роли Катерины и Николаем Геддо, русско-шведским певцом, шведский певец, но из русской иммигрантской семьи, в роли Сергея. Остальные исполнители, как вы это услышите, Там иностранцы, которые поют на плохом русском языке, а вот главные исполнители замечательные. Эта опера была записана Ростроповичем в 78 году в Лондоне, после того, как в 74 году они были с Галиной Павловной фактически изгнаны и лишены гражданства, и долгое время, до 90-х годов, пребывали в эмиграции. Так вот, Сергей произносит фразу которую опять же не могут простить блюстители нравственности он обнаруживает что он первый у Катерины а когда свекор ругает ее это в предыдущей сцене ругает ее за то что сколько лет замужем а ребеночка родить не могла, она в Катерине Измайловой, вот в современной версии, второй версии поэт, я сама грущу, я сама грущу, мне с ребеночком было бы веселее, а так тоскливо. А в первой версии, в, в «Леди Маговоценского уезда» она отвечает свекру не может, не может Зиновий Борисович положить мне ребёночка в утробу. И вот это невысказанная и высказанная и в музыке, и в словах ее трагедия женская, она лежит в основе этой первой редакции. Это экспрессионистская драма, это драма неутоленной женской э, судьбы, это драма нереализованного материнства, это драма женщины, которая прозябает и тоскует внутри вот этой страшной, закоснелой купеческой э, жизни. Э, Вторая редакция Катерины Измайлова она приглажена. Она во всех отношениях ближе к той социальной драме, которая культивировалась в советское время. Где драма лишена каких-то человеческих очертаний, а сводится в основном к социальным мотивам. Это попытки превратить и грозу Островского тоже только в социальную драму в Советском театре. И приблизить вот Катерину Измайлову в этой ее реинкарнации или леди маков езда уезда именно к социальной драме типа «Грозы Островского». В этом существенная разница между двумя этими операми. При том, что музыка в значительной степени сохранилась. Примерно 70-75, может быть, 80% музыки осталось той же. Но эти 20% играют колоссальную роль. Это и напряженные верха, или наоборот, низы в партии Бориса Тимофеевича Свекра. Это многое в направленности самой интриги и самой оперы. И либретто, текст существенно изменен и приглажен, и музыка лишена той страсти, энергии. Энергетика у нее совершенно другая в Катерине Измаиловой. Теперь я хочу вам показать развязку, развязку этой трагедии. О серии убийств, которые совершает Катерина с Сергеем на пути к обладанию, так сказать, имением, я уже говорил. Теперь мы переходим к финалу. Нет, это еще не финал. Это песенка задрипанного мужичонки, которая обнаружил труп Зеновой Борис.
2: Тут, где-то, где
1: В поисках закусок и вин в этом погребе задрипанная мужичонка взламывает дверь и обнаруживает там труп Зиновия Борисовича. Обрадованный этой находкой, он мчится в полицейский участок под звуки антракта между этими картинами, который э, кто-то из критиков замечательно назвал музыкальной апологией Доноса. Э, Сцена в полицейском участке вполне актуальна и сегодня. Вот хор. «Наше жалование скудно, брать же взятки очень трудно. Где бы, как бы, поживиться, нам бы в мутные бои ходить. И вот мы подходим к финалу, который последовал, естественно, за арестом из полицейского участка на свадьбу Сергея и Катерины, мчится отряд полицейских, которые арестовывают того и другого и отправляют их на каторгу. Следующая сцена это сцена финала. форкатор И эту песню старого каторжника подхватывает хор, который главенствует в начале и в самом конце этой последней картины каторжной. Это картина, которая более всего, по мнению многих критиков, и западных, и отечественных, более всего могла вызвать аллюзии с той ситуацией, которая творилась в Советском Союзе в эти годы. Запрет этой оперы привел к тому, что Шостакович не обращался к оперному жанру, исключая несколько сцен к игрокам Гоголя, которые он писал во время войны. Об этом очень хорошо сказал Дэвид Паунтни, английский режиссер, который поставил «Леди Магбет» в амстердамской опере в 1994 году. Я как раз был на этой премьере, к счастью, первый раз видел и слушал именно «Леди Магбет», а Измайлову. Он сказал, какое несчастье, что... Шестаковича таким образом остановили. Мы лишились верди XX века. Я должен добавить к этому, что э, когда я писал статью «Как театр Кирова не стал театром Шостаковича», это было в 1993 году, в сборнике «Мариинский вчера, сегодня, всегда» я этот сборник составлял, и я наткнулся в Рогали на документы о заказе Шостаковича оперы Катюша Маслова «По воскресению Толстого». Либретто написал Мариен известный писатель, имажинист, друг Есенина, но он был не в чисти у властей и после длительной переписки акт приемки, договоры, 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 а в конце телеграмма. Ленинград, театр Кирова, Радину, директору. Либретто оперы Катюши Маслова запрещено. Глав репертком Мачалин. Фамилия вы еще хорошая. Почти Молчалин. Мачалин запретил э, оперу. Еще одну оперу Шостаковича, состоявшуюся. Послушаем арию Катерины в лесу в самой чаще есть черное озеро Когда в нем черная, как моя совесть черная. В России раскаявшийся грешник всегда ценился выше праведника. Такова природа русского менталитета. По-шекспировски оттеняет эту страшную арию появление Сергея с Санеткой, каторжницей, с которой он изменяет Катерине.
2: Знаешь ли, Санетка, на кого с тобой мы похожи? На тобой и даем, но на райский.
1: оскорбленная Катерина застывает в оцепенении, и когда раздается команда, последний фрагмент мы сейчас послушаем, подниматься в путь каторжникам, в этот момент Катерина бросается на санетку с воплем, сталкивает ее с мостков в воду и вместе с ней тонет. Это заключительная сцена, это искупление». Каторжник призывает, старый каторжник призывает ее подняться и идти вместе со всеми, но она оцепенела от ужаса, только что увиденного. И вот сейчас будет эта страшная сцена. Я обрываю музыку, потому что дальше следует опять хор каторжников, повторяющий начальную сцену последней картины, и страшная фортиссима, длящаяся несколько тактов всего оркестра. Это заключительный вопль, который Шостакович бросает в вечность. Первые рецензенты, даже наши советские, в «Комсомольской правде» кто-то написал на премьеру рецензии, в которой была такая фраза. Шостакович писал оперу не к либретто Прейса, а к своим собственным мыслям. Он писал музыку к своим собственным мыслям. И спустя много лет замечательный отечественный культуролог Георгий Гачев сказал, что это не Катерина, это Русь завыла. Русь, бабонька полупотрошенная. Русь, которая... насилие, над которое совершила Сталинщина. Он услышал в этой музыке вопль. Недаром же 200 представлений оперы в Москве и Ленинграде за два года были посещены залом. При средней посещаемости, я специально смотрел документы Малого оперного театра, 92-97% зала было заполнено на этой опере. Туда ходили экскурсии из заводов, туда ходили э, студенты, ходила, ходила просто публика ленинградская. Та же самая публика, которая приветствовала Шостакович на премьере Пятой симфонии. А Пятая симфония была сыграна в 1937 году, год спустя после разгромной этой статьи «Сумбур вместо музыки», после которой Шостакович, что называется, сушил сухари и ждал ареста со дня на день. И это могло состояться, если бы чиновник, который вызвал его из НКВД в Большом доме, сам не был расстрелян за выходные дни, в течение которых Шестакович должен был подготовиться к следующему посещению этого чиновника. Фамилия его была Заковский. Крупный чин в НКВД в Большом доме, который вызвал Шостаковича по делу Тухачевского, Жиляева. И это все было в те же самые годы, когда... Над ним давлел Дамоклов меч расплаты за «Леди Магбет» Сумбур вместо музыки В это же самое время Я должен это сказать обязательно, чтобы вы увидели параллель В это же самое время в фашистской Италии была запрещена опера Малипьера Под предлогом безнравственности Очень близко к тому, что предъявлялся Шостаковичу а в фашистской Германии запрещались оперы Хиндемита, Кшемека. Во время премьеры оперы Лулу Берга в Австрии были возмущенные голоса, а с Галерки раздался голос «Хайль Моцарт!». Вот, должен сказать, что вкусы тоталитарных диктаторов, они во многом смыкаются. И когда вы читаете книгу замечательного американского лексиколога музыкального Николая Слонимского, дядюшки нашего композитора Сергея Михайловича Слонимского, «Музыка после 1900 года», вы находите на развороте постановление Третьего Райха и постановление из статьи в правде, просто перекликающиеся друг с другом. В том, что касается идеологии. В заключение хочу сказать, что В 1996 году состоялась премьера «Леди Магвитцинского уезда» осенью, в сентябре 1996 года, то есть спустя 60 лет после статьи «Сумбор вместо музыки». Сперва в Ленинграде, а потом в Москве, сперва в Петербурге, а потом в Москве, под управлением Ростроповича, при участии певицы Нины Павловской, которая рекомендовала, уже не певшая, а перешедшая на педагогику Галина Павловна Вишневская и ряд других певцов, московских и ленинградских, впервые прозвучала в концертном исполнении этой оперы. Но тут я должен вста- маленькую ремарку вставить. Шостакович впервые появился на сцене Кировского театра, оперный Шостакович, благодаря Валерию Гергиеву, который в 1995 году поставил Катерину Измайлову. Хотя все мы предлагали ему поставить «Леди Магбит. Но дело в том, что Ирина Александровна Молстова, замечательный режиссер, которая поставила лучшую Катерину по словам самого Шостаковича, она предпочитала эту вторую редакцию. Это как бы последняя воля Шостаковича, которая уже в возрасте зрелом и в старости чурался некоторых натуралистических моментов и эротики, которые есть и в тексте, и в музыке первой версии. Так или иначе, поставлена была Катерина Измайлова. В большом диалоге с нею на страницах газеты «Марианский театр» я отстаивал точку зрения свою, что нужно ставить э, Катерин, э, леди Магбет. И однажды весной уже следующего, 1996 года, дома у меня раздался звонок Ирина Александровна. И, Василий приходите, мы для вас, это было очень смешно, поставили леди Магбет. Значит, поставили Леди Магбет» в тех же самых декорациях и практически в тех же самых мезонсценах, в которых шла Катерина Измайлова, что очень сильно смазало впечатление от разницы этих опер. Ставить их надо просто разным режиссерам, в разных сценических коробках, потому что должна быть разная, совершенно, у, у них разная подоплека. Это разновекторные оперы при всей общности музыкального материала. И состоялась потрясающая премьера. 21 июня 1996 года вечером была сыграна «Леди Маглицинского уезда», а утром 22 июня, буквально через несколько часов, была сыграна Катерина Измайлова э, гергием Это единственный случай, когда на сцене одного и того же театра ставится диптих такой вот из двух редакций. Мне, правда, привелось услышать, в Зальцбурге на фестивале потрясающий тоже диптих. Это была Леонора Бетховена и Фиделия Бетховена. Первая редакция Леонора и вторая редакция Фиделия, написанная Бетховеном под гнетом театральных примадон и театральных дирекций и друзей, которые все время ему советовали сократить, изменить и так далее. То есть история точно та же. Но только там Леонора и Фиделия были поставлены в совершенно разных стилистических, так сказать, э э координатах разными режиссерами и даже разными театрами. И поэтому разница между этими редакциями была очень выпукло обрисована. А здесь она оказалась несколько затушеванной. Тем не менее, эта опера идет у нас в театре. И та, и другая редакция. Только, к сожалению, идут очень мало. Вот у меня есть справка. С 20 мая 95 года по 30 мая 2006 года 11 спектаклей Екатерины Измайловой. И, соответственно, с 21 июня 96 по 2015 год 12 спектаклей «Леди Маглит». Не сравнить с двумя стами. Или там сотни спектаклей в Малиготе и сотни спектаклей Таковы, к сожалению, сегодняшние, во-первых, условия, э- такова сегодняшняя, может быть, публика, такова востребованность этой музыки сегодня широкой аудитории. Но есть еще одна деталь. Это наша беда национальная, между прочим. Катерина Измайлова издана у нас в России. И партитура, и клавир. А «Леди Магбет» клавир 1935 года был издан издательством «Музгис», а партитура, благодаря тому, что опера была подвергнута обструкции и гражданской казни, издана была благодаря Ростроповичу за границей в издательстве Сикорского. И мы теперь должны платить по спектакльную плату издательству Сикорского за то, чтобы ставить свой собственный, собственный национальный шедевр. То же самое, между прочим, и с Борисом Годуновым. Полная версия Бориса Годунова издана в Англии благодаря музыковеду Ллойд Джонсу. И мы, ставя свой национальный шедевр, платим деньги английскому издательству. Ну, это вот, как говорил э, один из героев Зощенко, судьба нас, россиян, бесчастных.